0: Hallo ihr da draußen an den Empfangsgeräten. Ich bin die Mone und ich bin unterwegs mit der dicken Ilse. Für mich bedeutet Vanlust, einfach loszufahren, ohne zu wissen, wo oder mit wem ich abends zusammen noch ein Bierchen trinke. Und wenn ich dann am nächsten Morgen meinen ersten Kaffee im Bett mit einem Blick aufs Wasser oder aufs Bergpanorama genießen kann, das macht
1: mich glücklich. Vanlust. Bewusst aufrädern. Ah. Mensch, Chris, bist du fit?
2: Ja klar, auf
1: jeden Fall, Mogli. <lacht> Du, bist ja, du sitzt ja noch in der Arbeit.
2: Ja, aber auch nur, weil ich es will, nicht weil ich muss. Ne?
1: Ah, das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr, sehr gut. <lacht> aber heute soll es ja auf jeden Fall auch um das Thema Fit gehen. Ne? Du bist ein wenig geschafft. Das haben wir ja gerade bequatscht. Aber du hast gerade noch so fünfmal hin und her gewackelt, damit du wieder in Ballung kommst.
2: Genau. Das heißt, wenn der Körper gerade so am Einschlafen ist, so kriegt man den Blutdruck nochmal ein bisschen nach oben. Ne?
1: <lacht> Deswegen nehme ich tatsächlich ganz oft Podcast auch im Stehen auf. Jetzt gerade sitze ich. Aber ja, das geht trotzdem. Das kriegen wir hin. Ich denke auch. Ja, heute soll es ja um das Thema die fünf Tipps, die dich unterwegs fit halten gehen, ne? lieber Chris, weil natürlich ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wenn man viel unterwegs ist im Bus, ich kenne das von mir selbst, man sitzt, ja, man fährt irgendwo hin, man setzt sich wieder hin, man isst, ich sitze natürlich noch viel am Laptop. Und damit ist natürlich Bewegung relativ wenig, sage ich mal. Und ja, wir kennen das alle, ne? Wer sich nicht bewegt, der ist im Kopf auch nicht fit, der fühlt sich nicht wohl. Und ich bin tatsächlich jemand, der verfällt gerne mal so in den, sage ich mal, in den Chill-Modus, So, ich sitze gerne und mache gerne so meine Sachen, merke dann aber ganz, ganz schnell, dass mein Körper da nicht mitmacht. Und deswegen haben wir uns überlegt, mach mir mal die Folge.
2: Genau. Also viele kennen das ja sicherlich. ne? Und das hat jetzt mal, abgesehen vom Vanlife, ähm, auch andere Gruppen zu treffen. Zum Beispiel die klassische Büroarbeit. Ne? Mhm. Nur hat man eben im Büro den Vorteil, dass man da mal aufstehen kann und durchs Büro laufen kann oder sonst wie auch immer. Im Van sieht das schon wieder ganz anders aus. Ne? Da ist der Platz sehr beschränkt und man kennt das alleine schon von langen Autofahrten. Ja, wenn man da jetzt eine Stunde, zwei, drei oder noch länger hinterm Lenkrad sitzt, dann fängt das schon mal an zu zwicken im Rücken, in den Knien, in den Schultern, im Nacken vor allem, ne, weil man ständig nach vorne schauen muss. Und genau da haben wir euch so ein paar Tipps rausgesucht, die euch mal mit auf den Weg zu geben, was man dagegen tun kann oder eben prophylaktisch dagegen arbeiten kann.
1: Sehr cool. Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt rein mit den fünf Tipps, die dich unterwegs fit halten. lieber Chris. Hau raus, den ersten Punkt.
2: Der erste Tipp, das ist das klassische Laufen oder Joggen. Einfach mal rausgehen. Es gibt ja so einen tollen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte
1: Kleidung. Diese Pädagogen immer, die diese Sprüche Ja, bringen. genau, aber es steckt
2: halt auch immer so ein bisschen Wahrheit mit drin. Ja. ja wenn jetzt natürlich einer sagt, nee, ich will nicht nass werden, dann eben ein Regenschirm, eine Regenjacke oder sonst wie auch immer. Einfach mal kurz die Arbeit Arbeit sein lassen und die Tür öffnen am Van und rausgehen und ein bisschen spazieren. Das wäre so eine. Das nächste wäre tägliche Erledigungen zum Beispiel zu Fuß zu machen. Ne? Also es gibt Leute, die fahren wegen einem Kilometer, fahren die mit einem Auto, mit dem Van oder sonst irgendwo hin und das muss nicht sein. Zum einen bewegt man sich, kommt ein bisschen an die frische Luft, kann vom Hirn her, sage ich auch mal, abschalten und zum anderen so einen netten e Nebeneffekt hat es auch. Ne? Also man muss nicht unbedingt den CO2-Wert noch weiter steigern
1: <lacht> Stimmt.
2: und das Auto auch mal stehen lassen. Ne?
1: Ja, ja, das also ich, ich kenne das von meinem Ballon ne das altes Auto ich mache den jetzt nicht für einen Kilometer an also da, genau, da schadet das schadet
2: bei Dieselfahrzeugen ne? die mögen das so gar nicht wenn die so Kurzstrecke abkriegen, weil das, das ganze Zeug wird nicht mal richtig warm, es kommt nicht überall hin, es versulzt mit der Zeit und deswegen so ein, so ein Diesel mag die Kurzstrecken überhaupt nicht und wegen dem Kilometer, vielleicht auch wegen zwei, kann man das auch mal zu Fuß oder vielleicht sogar mit dem Fahrrad machen. Ja, das sind so diese kleinen Dinge, einfach sich mal bewusst werden okay, ähm, ich lasse jetzt das Auto stehen, den Van stehen, wie auch immer und ähm, hole mir das Fahrrad raus oder eben zu Fuß. Sehr gut.
1: Ja, du hast noch einen dritten Punkt ne, zu dem Thema Laufen und Joggen sozusagen.
2: Genau, also wenn man viel unterwegs ist, ne, es gibt viele digitale Nomaden, die sich ihre Plätze raussuchen und vielleicht auch mal Städte besuchen wollen oder auch arbeitstechnisch ihre Kunden in Städten haben. Es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn man sich den Stress gar nicht antun will, nicht in die City reinzufahren. Es gibt Park-and-Ride-Parkplätze, es gibt Parkplätze außerhalb, die meistens sogar kostengünstiger, wenn nicht sogar kostenlos sind. Und da einfach mal äh, das Auto oder den Van außerhalb hinstellen und den Rest reinlaufen. Oder mit dem Fahrrad den Rest reinfahren, wenn es denn möglich ist. Man spart sich das Geld am Parkscheinautomaten und man tut sich gleichzeitig was Gutes, indem man sich einfach ein bisschen bewegt.
1: Sehr gut. Ja, da kommen wir eigentlich direkt schon zu Punkt zwei tatsächlich, weil wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ja, ich habe einen Kunden in der Stadt und ich stelle meinen Van außerhalb hin und ich jogge in die Stadt oder ich fahre mit dem Fahrrad rein, da schwitze ich mir erstmal den Arsch ab. So, also gerade jetzt im Sommer natürlich, ne? Und so dann zu einem Kunden zu gehen, ist natürlich so eine Sache. So Und deswegen gibt es zum Beispiel so Sachen, wie gesagt, Punkt 2 so unserer Tipps ist der Urban Sports Club ist im Endeffekt eine App, eine Webseite, die Kooperationen mit Schwimmbädern, mit Sauna, mit Fitnessstudios, mit Yoga-Studios, mit was weiß ich, alles Mögliche noch hat und äh, man bezahlt sozusagen einen monatlichen Betrag. Es gibt verschiedene Abos, verschiedene Größen des Abos und kann dann einfach einchecken in diese verschiedenen Sachen. so Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du dann dein Band draußen stehen gelassen hast und irgendwo in die Stadt fährst und kurz vom Kunden checkst du halt, okay, da ist ein Fitnessstudio in der Nähe, cool, plane ich das so ein, kann ich noch eine halbe Stunde im Fitnessstudio laufen gehen oder noch ein bisschen pumpen oder was auch immer oder ich gehe ins Schwimmbad, gehe noch eine Runde schwimmen, noch zehn Bahnen schwimmen, gehe dann dort duschen und gehe dann frisch erholt sozusagen mit frischer Power und das, was wir eben gesagt haben, erst mal in Wallung kommen. So man ist wieder voll in Wallung, voll in Energie und kann dann zum Kunden gehen. Ne? Oder das Gleiche kann man ja auch machen, wenn man eine, eine City-Tour machen will. Ne? Man kann ja auch erst durch die City laufen, hin und her, kann dann nochmal schnell einem Fitnessstudio oder im Schwimmbad oder sonst irgendwo vorbei, duscht sich, geht dann zum Van und ist dann quasi für den nächsten Tag oder für den Abend einfach super frisch. Also, dieses Urban Sports Club-Abo finde ich auf jeden Fall mega cool. Ich habe das jetzt seit zwei, drei Monaten. Und ich war, ich kann mich erinnern, jetzt zum Beispiel, als wir in Stuttgart waren bei der CMT-Messe, da bin ich den Tag, bevor ich da, oder als ich dort hingefahren bin, nochmal schnell ins Schwimmbad, bin ein paar Bahnen geschwommen, war eine Stunde im Schwimmbad, war noch schön duschen, hab mir noch die Tradies gewaschen und so und bin dann schön erfrischt zur Messe sozusagen. Also total cool, ja. Und hier in Leipzig zum Beispiel, bei der lieben Dorlie, wo ich gerade bin, ist ein Fitnessstudio um die Ecke, ist die Kletterhalle. Ich kann überall einfach hingehen, wenn ich das will. Und das ist sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Äh, in München ist das ja auch relativ groß verbreitet. Ne?
2: Genau, ich habe das mal eben ähm, rausgesucht auf der Homepage. Und zwar bietet München 454 Standorte mit der größten Mitgliedschaft. Ne? Wenn man die kleinste Mitgliedschaft hat, sind es immerhin noch 80 Standorte, wobei man bei der größten unbegrenzt trainieren kann. Ne? Das ist das völlig egal und ich glaube, dass ich sogar gelesen habe, dass da zweimal 30 Minuten Massage sogar mit drin ist.
1: Da sind so Sachen noch, Massagen und irgendwie so Special Trainings und so Sachen noch mit drin.
2: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Man kann mit bei dieser Mitgliedschaft auch Sportarten ausprobieren, auch einfach mal so. Ja, das sind über 50 Sportarten, die die anbieten. Normalerweise kommst du nicht drauf und machst mal kurz eine Mitgliedschaft im Tennisclub oder in der Boulderhalle oder sonst irgendwo. Aber mit dieser Mitgliedschaft kannst du es einfach mal ausprobieren. Ne?
1: Mhm. Ja, mega cool. Ne? Also über 8000 Standorte in Europa sogar, also gerade in den ganzen Städten in Deutschland und ich glaube bis Spanien runter und so. Du hast überall auf jeden Fall in den Städten ein paar Standorte. Mega, mega cool. Also das soll keine Werbesendung für Urban Sports Club hier sein, aber ich find's auf jeden Fall eine geile Sache für jemanden, der sowieso regelmäßig Sport macht. Und gerade über die Wintermonate finde ich, ist das natürlich eine sehr geile Sache, weil man einfach überall hin kann. Für Vanwallifer ist das eine geile Sache, weil du kannst einfach in jedes Schwimmbad und hin und her und kannst dort duschen, wenn du willst, mal aufs Klo gehen. <lacht> kannst ja auch einfach nur schnell reingehen aufs Klo gehen und wieder raus rein, theoretisch. Ne? Also ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache. Könnt ihr euch mal auschecken. Wir haben auf jeden Fall die ganzen Sachen in unserem Blogbeitrag natürlich verlinkt auf vanlos.de und dann Podcast, slash Podcast dort zum passenden Podcast. Und ähm, genau, check das einfach mal aus. Ist auf jeden Fall eine coole Variante. So, genau. lasst uns weitergehen zu Punkt 3. 2 haben wir schon abgehandelt.
2: Genau, Punkt 3 ist für mich so ein kleiner Favorite. Ne? Mhm. Das <lacht> ist der sogenannte Schlingentrainer oder auch Sling Trainer genannt. Da gibt es eine ganz große Marke, da kennen die Leute das eher drunter, das TRX-Band. Ne? Mhm. TRX, das ist wie... Tempo, ne? man sagt so dazu, aber eigentlich ist es ein Taschentuch und ein trx band ist eigentlich ein Sling-Trainer. Mhm. Das ist im Prinzip ähm, ist das ein Gurt mit zwei Schlaufen, wo man ähm, Bodyweight-Übungen dran machen kann. Das heißt Übungen mit seinem eigenen Körpergewicht. Der Vorteil ist jetzt hier, es hat ein sehr kleines Packmaß. Ne? Man mhm. kann das in den Rucksack reinwerfen, geht damit spazieren oder joggen. Dann sucht man sich einen Baum aus, also so quasi so einen horizontalen Ast, wirft das da drüber und da bitte darauf achten, dass ihr den Baum nicht beschädigt. Ja, am besten ja. habt ihr so einen, so einen Baumschoner, so einen Rindenschoner oder so dabei. Ähm, ansonsten rubbelt ihr da quasi die Rinde ab und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. So, zum Vorteil von diesem Schlingentrainer. Wie gesagt, kleines Packmaß, wiegt kaum was. Und ihr könnt damit ein Ganzkörpertraining machen. Das heißt, ihr könnt die Brust trainieren, ihr könnt die Arme trainieren, die Schultern trainieren, die Beine trainieren, den Bauch trainieren, den unteren Rücken. Je nachdem, es sind weit über tausend verschiedene Übungen, die man mit diesem Gerät Ach. machen kann. Ja, weil es ist halt irgendwie individuell. Ne? Da wird jeder Fitnesstrainer oder jeder, der sich damit auskennt, immer wieder was Neues erfinden. Ne? Mhm. Den Winkel verändern, den Untergrund verändern. Man kann ein Hit-Training, das heißt so ein High-Intention-Intervall-Training kann man damit machen, ne? zeitgesteuert, wiederholungsgesteuert oder wie auch immer. Und ich finde das halt so genial, weil in meiner Zeit als Fitnesstrainer damals waren wir einer der ersten Studios, die das eingeführt haben in Form eines Kurses. Und es sind tatsächlich nach mehreren Wochen die Mitglieder auf mich zugekommen und haben berichtet, dass sie absolut keine Rückenschmerzen mehr haben. Weil das Gerät ist eben so konzipiert, man muss sich quasi mit den Händen in solchen Schlaufen festhalten und du bist gezwungen, deine Körpermitte, dein Core, das heißt deine Bauchmuskulatur und deinen unteren Rücken anzuspannen, sonst gelingen dir die Übungen nicht. Das heißt, deine Körpermitte ist ständig im Einsatz, ob das jetzt statisch ist oder dynamisch ist und deine Muskulatur ist quasi gezwungen dazu, damit du deine Übungen ausführen kannst. Und das ist genau das Wichtige, gerade bei Büroleuten, bei Vanlifern oder so, verkümmert diese Chormuskulatur, weil im Sitzen benötigen wir die nicht. Die ist deaktiviert. Jeder kennt es, wenn ich jetzt zu einem sage, setz dich mal aufrecht hin. <lacht> Zeig,
1: das, mach ich. das kann man
2: mal in so einer Gruppe machen. Setz dich aufrecht hin und dann beginnst du einfach, deinen Text weiterzureden und dann beobachte mal die Leute. Das ist eine Minute. Dann haben die das vergessen. Dann knicken die ein und dann rollt man den Rücken ein und so. Und deswegen finde ich das so ein geniales Trainingsgerät, sage ich mhm. mal. Es ne? ist für relativ kleines Geld erhältlich. Da man das jetzt bei Amazon bestellt. Also ich habe meins damals, glaube ich, für circa 40 Euro oder so bestellt. Ja. Der, der Platzhirsch ist natürlich äh, TRX. Da kostet so ein Band halt so 150 Euro aufwärts. Die haben vielleicht so ein bisschen besseres Material und sind einfacher zu handeln. Also man kann die, die Schlaufen zum Beispiel stufenlos verstellen in der Länge, um den Winkel nachher zum Boden zu verändern aber im Wesentlichen unterscheiden die sich nicht. Also ich glaube sogar, gehört zu haben, bitte verzeiht mir, wenn das irgendwo wenn ich das irgendwo falsch aufgeschnappt habe, aber ich glaube, dieses Gerät kommt von der US Army. Die haben damals ihren Soldaten im Auslandseinsatz was bieten müssen, damit die fit bleiben. Und die haben angefangen, ihre, ihre Fallschirmschlingen, also die Schlingen vom Fallschirm, irgendwo hinzubinden, zum anderen sogar an, an das Kanonenrohr vom Panzer. Klingt jetzt ganz schrecklich, aber ist halt so. Ne? Da haben die das rangehangen und haben dann Übungen gemacht, weil die ja sportlich fit sein mussten. Wenn die da monatelang im Auslandseinsatz waren, mussten die so fit bleiben. Und dann ist halt irgendein schlauer Kopf dahergekommen und hat da eine Marke draus gemacht. Bums.
1: Nicht schlecht. Hat er gut gemacht, würde ich sagen. Ja, ich kann mich noch an unsere Geschichte erinnern, als wir zusammen in Österreich waren. Ne? Da sind wir
2: Richtung Bandays. Days. Richtung, da
1: genau, Richtung Band Days. Letztes Jahr war das, ja, ne? 2019. Genau, ja. da
2: hast du quasi dir deine Decke geschnappt, Laptop geschnappt und hast gearbeitet in der Sonne auf so einem Krass. Parkplatz, Autobahnparkplatz war ja, das. Ne? Doch,
1: ja, da war irgendwie so schön, schön, das ruhig. war ganz geil. Da war so eine Wand davor und dann war genau. da hinten so ein bisschen Wiese. Da konnte ich da auf der Wiese sitzen, ein bisschen abgeschirmt. Und da war noch ein Baum dazwischen. Und da hast du dir dann deine... Schlingtrainer sozusagen draufgehangen und hast da ein paar Übungen gemacht. Das war ganz cool. Ja.
2: Genau, genau. Ich habe den immer dabei quasi. Der ist immer in meiner Heckgarage unter meinem Bett. Da liegt er allzeit bereit. Und ja, ja also wenn jemand ganz tricky ist und sowieso vielleicht so ein Dachaufbau hat oder so, der relativ stabil ist kann man den natürlich auch oben am Dach einhängen und Übung machen. Ja, das heißt, man kann man muss nicht damit äh, in Richtung Wald sein. Man kann das sogar, da ist meistens ähm, so eine Verlängerung dabei mit einem dickeren Ende. Das Teil ist dazu gedacht, dass man quasi eine Tür im Haus aufmacht, das Ding rüberwirft und die Tür wieder schließt. Mhm. Dann kannst du quasi im Türrahmen damit trainieren. Aber bitte immer trainieren in Richtung, wo die Tür zugeht. Nicht in Richtung, wenn die Tür aufgeht, weil sollte die aus dem Schloss gehen oder sollte irgendein Mitbewohner auf die Idee kommen, und die Tür zu öffnen, dann landet ihr auf der Nase und das wollen wir
1: nicht. Ja, aber das ist natürlich auch möglich im Van. Ne? Ich denke da nur an die Schiebetür. Ich habe das bei mir mit so Terrabändern auch manchmal gemacht. In die Schiebetür rein, da kannst du das genauso machen ne? oder in die Beifahrertür oder so. Oder auch äh, in der Schiebetür hast du ja oben meist die Holme oder unten so Stahlholme genau. oder so. Da kann man es natürlich auch drum machen. Also da kann man wirklich am Van auch echt verschiedene Varianten ausprobieren. Genau. Vielleicht können wir da mal in Zukunft irgendwann ein kleines Video oder sowas machen.
2: Oh ja, sehr das gerne. Dass wir da so ein
1: paar Sequenzen mal zusammenschneiden, was man quasi am Van da sozusagen mit diesen Schlingtrennern machen kann. Dann können wir das mal irgendwie auf unserem YouTube-Kanal hochladen oder irgendwie auf Instagram TV oder sowas. Ich glaube, das wäre ganz geil. Da können Coole
2: Idee. Das ist ein bisschen schwierig, das hier zu erklären. Ne? Und in, ja, ja, genau. Wenn man das in dem Video sieht, dann ähm, kann man das besser umsetzen, denke ich mal.
1: Genau, aber wir haben ja Instagram TV, wir haben YouTube, wir haben unseren YouTube-Kanal. Also wer den noch nicht abonniert hat, auf jeden Fall da mal abonnieren, drücken, weil da wird in Zukunft auf jeden Fall auch noch was kommen. Unsere Mission ist ja dieses Jahr, mehr Inhalt zu schaffen für euch. Und deswegen werden wir auf jeden Fall auch so Videos machen, würde ich sagen, oder? Spätestens, wenn wir uns irgendwie sehen, da machen wir mal so ein paar Sequenzen, schnippeln die zusammen. Da habe ich Bock drauf. Ja, da können wir auf jeden Fall geil was machen. Sehr cool. So, dann haben wir schon drei Punkte sozusagen. Also Laufen, Joggen, Urban Sports Club und äh, Schlingtrainer. Und ja, das vierte schließt quasi wieder so ein bisschen auch mit an das an, was wir vorhin schon mal gesagt haben. Und zwar die Schwimmhalle. Ich meine, Schwimmen ist ein... Super geiles, also ich mag das Medium Wasser, absolut. Ich bin so ein kleiner, wenn es noch salzig schmeckt, dann bin ich so ein kleiner Delfin. Total geil. Und ähm, ja, Schwimmen ist einfach super angenehm für die Gelenke. Ne? Also du hast nur dein eigenes Körpergewicht, was aber quasi so ein bisschen wie schwerelos ist. Und das ist sehr, sehr angenehm. Ne? Die Bewegungen sind sehr fließend, wie Wasser natürlich auch. Und das macht es halt sehr, sehr, sehr ähm, ja, angenehm auch für Leute, die vielleicht ein bisschen Probleme haben irgendwie mit ihren Gelenken oder so. Und die Schwimmhalle ist natürlich praktisch. Also du hast oft irgendwo Angebote, ne also abends, früh oder abends oder sowas hast du Angebote, wo du irgendwie für drei Euro oder sowas eine Stunde rein kannst oder zwei. Also das gibt es ganz, ganz oft. Ähm und du kannst natürlich im Schwimmbad dann auch duschen. Also du kannst wirklich das nutzen, so wie ich es vorhin schon mal erwähnt habe. Du fährst irgendwo hin, planst dir eine Stunde oder anderthalb ein. Ne? Also ich fahre jetzt zwei Stunden, gehe dann anderthalb Stunden in XY auf dem Weg dort ins, ins Schwimmbad und habe dann noch mal eine Stunde zu fahren. Dann bin ich fit, Ja, ist alles cool, habe mich noch bewegt und ist genial. Also wie gesagt, ich habe das bei der CMT-Messe jetzt, wo wir in Stuttgart waren, ich bin noch zehn Bahnen hin und her geschwommen habe einfach den Leuten ein bisschen zugeguckt, das war zum Glück auch, es war nachmittags, da waren irgendwie nur ein paar Leute, die auch nur Bahnen schwimmen wollten, da, dann kamen irgendwann die Kinder <lacht> und dann bin ich gegangen. <lacht> und Aber das war cool, ne? einfach so ein bisschen im Schwimmbad, bisschen hin und her und dann zack, noch schön duschen und fertig bist du. Also eine coole Art, auf jeden Fall auch, sich erstens zu bewegen und zweitens im Band natürlich auch noch frisch zu halten. Also wenn du das alle zweimal die Woche machst, sage ich mal, irgendwo in ein Schwimmbad, also es gibt ja Millionen Schwimmbäder überall. Ne? Geniale Variante.
2: Ja, ich glaube, das ist perfekt, wenn man das sogar, wenn einem das Schwimmen sowieso liegt, mhm. das in seinen Alltag integriert. Ja, ich hatte ja das ähm, mit diesem, diesem Rasthof, wo ich immer zum mhm. Duschen gegangen bin. Ne? Da war äh, so, so eine Dusch-Session, die kam dann so auf drei Euro. Wenn ich, aber hier um die Ecke ist das Michaeli -E Bad in, äh, in München. Und die haben dieses Angebot mit Frühschwimmer und Spätschwimmer. Da ist, glaube ich, so anderthalb Stunden nach Öffnung und anderthalb Stunden vor Badeschluss gibt es so einen Specialpreis. Ne? Und der liegt da irgendwo bei 4 Euro oder so oder 4,50 Euro. Und dann kannst du schwimmen. Ne? Also wenn man das jetzt zum Beispiel integriert, macht das morgens ne? vor der Arbeit dann kann man da seine Bahnen ziehen und ist geduscht. Ne? Oder man macht es eben nach Feierabend. Und so vom, vom, vom Preisfaktor her ist das halt der Hammer. Ne? Vorher hast du drei Euro und kannst nur duschen, in Anführungsstrichen. Hier hast du vier Euro und ein paar zerquetscht. Also es war auf jeden Fall keine fünf vorne dran. Und du kannst deine Bahnen ziehen, Du kannst ins warme Wasser, du kannst noch ein bisschen chillen, kannst relaxen. Vielleicht ist sogar noch ein Dampfbad mit dabei oder sonst irgendwas. Ne? Das Ganze für keine fünf Euro. So kannst du das halt super in deinen Alltag integrieren.
1: Ja, also eine, eine coole Variante auf jeden Fall auch, um sich fit zu halten. Also klar ist das jetzt kein, sage ich mal, richtiger Muskelaufbau, wie du vielleicht mit einem Schlingtrainer oder so machen kannst ne, oder wenn du ins Fitnessstudio läufst. Aber es ist trotzdem Ausdauertraining. ne? Und das genau, ist die Mischung macht ja. Genau, genau. Und soll ja
2: nicht nur der Fachausdruck ist Hypotrophietraining, ne, Muskelaufbautraining betreiben, sondern auch mal die Muskeln
1: Hypo in der Ausdauer
2: belasten.
1: Hypo, also was? Redet
2: mit Hypotrophietraining.
1: Hypotrophietraining, okay. Ja, das
2: ist äh, quasi Muskelaufbautraining, indem mhm. man quasi das Gewicht steigert oder die Wiederholungen steigert oder wie auch immer, weil alles andere ist eine Übung. Der Klassiker zum Beispiel ist, ich mache keinen Sport, weil ich habe einen Hund. Ja. Das bringt nichts, liebe Leute.
1: weil... Das, das wäre die Frage, ne? wo fängt Sport an? Also wo fängt wirkliche Bewegung an, was deinen Körper fit hält und wo nicht? Das ist ja, eine gute Frage ist, eigentlich.
2: das nennt sich das äh, Prinzip der Superkompensation. Ja, das heißt, du, wenn man das in einem, in einer, in einem stellt oder in, in, in so einer Achse, dann setzt du einen Trainingsreiz bei Punkt X, wie auch immer. Ne? Dann hörst du auf zu trainieren, du kommst in die Regenerationsphase und gehst dann wieder ins Training. Und im optimalsten Fall ist der Trainingsreiz höher wie beim ersten Mal und beim dritten Mal höher wie beim zweiten Mal. Das bedeutet, wenn man das jetzt auf den Hundespaziergänger mal überträgt, dann müsste dieser Hundespaziergänger entweder jeden Tag die Runde länger machen Mhm. oder er müsste sich einen Rucksack aufsetzen und jeden Tag ein Steinchen mehr reinpacken oder einen Backstein oder wie auch immer, damit er mehr Gewicht trägt. Ne? Oder aber schneller man, laufen aber,
1: oder so. Ne?
2: Genau, wenn man immer das Gleiche macht, dann spricht man nicht von Training, sondern von einer Übung. Dann mhm. bleibt das eine Übung. Und was passiert? Wir werden alle nicht jünger. Das heißt, unser Körper erfährt einen Alterungsprozess. Ab circa 30 Jahren schwindet deine Muskelmasse. <lacht> immer schwer. Ja, da sind wir so lang drüber, wa?
0: <lacht> Schön. Ja. So
2: ist das? Ich glaube, so die Männer, die Männer haben so mit, mit 19 ihren, äh, Test Testosteron-Höhepunkt.
1: Ja, da sind wir auf jeden Fall schon lange Standort
2: vorbei. <lacht> und ab da geht es eigentlich abwärts, Nee, Spaß. Nee, wir müssen auf jeden Fall alle dem Alter entgegenwirken. Ja, und deswegen ist das dieses Prinzip der Superkompensation. Natürlich kannst du nicht jedes Mal das Gewicht steigern, aber du kannst beim Gewicht bleiben und eine Wiederholung mehr machen. Mhm. Ja? Also Hypertrophietraining ist so 12 bis 15 Wiederholungen. Und wenn du weit mehr als 15 Wiederholungen schaffst, dann ist das Gewicht zu niedrig. Dann gehst du mit der Wiederholungszahl runter und setzt das Gewicht wieder höher. Oder beim Schlingentrainer, wenn wir da sind, machst den Winkel eben flacher zum Boden dann wird das Körpergewicht höher. So, das war eine kleine Exkursion.
1: Ja, aber super interessant auf jeden Fall auch, ne, weil oftmals hört man ja bei uns so in der Gesellschaft, ja, aber ich gehe doch jeden Tag mit dem Hund oder ich bewege mich doch, ich gehe doch jeden Tag zur Arbeit, ich fahre doch jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit.
2: ist ja Klassiker. ist der, Klassiker. Das ist das der absolut gut. Klassiker, was ich sehr oft gehört habe, als ich damals als Trainer... Leute inspirieren wollte Sport zu treiben, ob das jetzt Fitnessstudio ist oder ob das Verein ist oder wie auch immer. Die sagen immer Ach, Mann, ich gehe, ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag mit dem Hund. Ja, das bringt leider nichts. Das also, ist schön frische Luft und ein bisschen Bewegung, aber im Sinne der Trainingslehre null Effekt.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass es äh, hört sich vielleicht sehr demotivierend an. Ne? Wir reden jetzt von einem Aufbau, sage ich mal. Ne? Dafür bringt das Dauerhafte natürlich nichts. Aber es ist trotzdem nicht schlecht, das zu machen, jeden Tag mit dem Hund zu gehen. Ne? Man kennt es ja von alten Leuten, plötzlich stirbt der Hund und plötzlich bauen die Leute auch ab. Hat mhm. natürlich zwei Varianten, einmal der psychische oder der, physisch, äh, der, der physische äh, psychische und der physische natürlich auch, weil sie sich weniger bewegen. Also es ist schon gut, das auch zu machen und jeden Tag zu arbeiten, mit dem Fahrrad zu fahren und so. Ne? Das sind alles Sachen, die halten dich natürlich auf einem gewissen Level. Aber wenn du aufbauen willst, dann bringt das an sich nichts. Dann ist es kein wirkliches Training, kein kein Aufbautraining, sage ich mal. Ne?
2: Ja, ich habe einmal einen Vortrag gesehen von einem ganz bekannten Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen soll. Kannst du? Das ist der Andreas Bredenkamp. Der hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben. Und äh, der hat da die ganze Stadthalle damals gefüllt. Wir haben das vom Fitnessstudio aus organisiert und sind oben quasi auf dem Podest gestanden und haben dazugehört. Erstens mal ist mir aufgefallen, dass der, glaube ich, zwei Stunden lang die Menschen gefesselt hat. Da hat keiner gegähnt oder sonst irgendwas.
0: Mhm.
2: Aber am interessantesten fand ich, wie er seinen Vortrag begonnen hat. Er stand auf der Bühne, nee, Moment, er saß auf der Bühne auf einem Stuhl, hat das Publikum begrüßt, hat sich kurz vorgestellt, ist aufgestanden und hat dann die Frage gestellt, hat gerade jemand gesehen, was ich hier gemacht habe? Und Wir haben uns alle ganz blöd angeguckt ne? und ja. er sagt, na, ich bin gerade von dem Stuhl aufgestanden, aber einfach so, ohne Hilfe, ohne nichts. Der Mann ist so um die 60 und hat gesagt, und das möchte ich bitte auch noch mit 80 können. Mhm. Und Nicht so wie Oma und Opa, die sagen, ach Enkelkind, komm mal her, leih mir deine Schulter. Und dann ziehen die sich an der Schulter hoch oder brauchen sonst irgendwelche Gehhilfen. Und so hat er seinen Beitrag begonnen, warum es wichtig ist, Muskulatur aufzubauen, sein ganzes Leben lang. Mhm. Und da bringt es eben nichts, wenn man eine Runde mit dem Hund lauft, weil ich möchte natürlich auch mit 80 noch ganz normal vom Stuhl aufstehen können. Das ist eine Alltagsbewegung.
1: Ja, ja. Und in den Van und aus dem Van raus und so. Genau, ne? genau. Ja,
2: ja, ja. Ich habe mir jetzt zwar schon so einen kleinen Tritt vorne hingestellt, <lacht> weil einfach Toni hat halt vorne eine Einstiegshöhe, glaube ich, von 55 Zentimetern.
1: Ah, das ist ordentlich, ja.
2: Ja, und das ist morgens, gerade wenn du aufgewacht bist, so mit ganz kalten Kniegelenken, <lacht> steigst du da aus, da hast du schon mal die erste Arthrose gespürt.
1: <lacht> Den ersten Muskelfaser, das ist super gut. Ja, genau,
2: <lacht>
1: Genial. Ja, aber dann, dann leiten wir doch quasi eigentlich schon zum Punkt 5 über. Ne? Wir haben ja jetzt gehabt Laufen, Joggen, Urban Sports Club, Slingtrainer, Schwimmhalle. Und jetzt sind wir ja eigentlich schon bei Punkt 5, was wir jetzt schon so angeteasert haben. Hau mal rein.
2: Genau. Und zwar, wenn man so gar nichts zur Verfügung hat, keine Schwimmhalle, kein Fitnessstudio, kein Sling-Trainer, so absolut gar nichts. Ja, man muss nicht sterben. Deswegen, man macht einfach Bodyweight-Übungen. Das heißt, Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Es kennt bestimmt jeder von uns. Wenn man jetzt sagt Bodyweight, dann och, dann hört sich das so befremdlich an. Ich nenne mal eine Bodyweight-Übung, die jeder kennt. Liegestützen. Mm. Das ist eine Bodyweight-Übung. Das ist eine klassische Brustmuskulaturübung, wobei da auch wieder die Körpermitte angespannt werden muss. Das heißt, man trainiert auch unteren Rücken und ähm, die Bauchmuskulatur. Eine super weitere Übung ist der Unterarmstütz oder auch der Plank genannt. Ja? Da gibt es, glaube ich, bei YouTube sogar Challenges und was weiß ich. Und da wäre mal interessant, so eine eigene Challenge an sich selber zu machen. Na, jeder nimmt sein Smartphone in die Hand. Fast jeder hat ein Smartphone. Wenn er keins hat, nimmt er die Armbanduhr oder zählt in sich hinein. Ne? Den Unterarmstütz zu machen. Das heißt, man legt sich erstmal mit dem Bauch auf den Boden und stützt sich dann auf die Ellenbogen. Und da bitte ganz arg dabei achten, dass die Hüfte nicht durchhängt. Mhm. Ne, dass er dahinter ein bisschen nach oben geht und dann die Po-Muskulatur dabei anspannen. So, Kopf geradeaus, das heißt, er sucht euch einen fixen Punkt vor euch auf dem Boden und jetzt zählt mal die Sekunden. Ne. Diejenigen, die ein Smartphone haben, drücken in der, in der Timer-App oder, oder Stoppuhr-App oder so einfach auf Start und dann mal schauen, wie lange ihr das aushaltet. Es ne. wird am Anfang wahrscheinlich erstmal, ja wenn, wenn die. Die, die Schultern ins Zittern kommen, die Unterarme ins Zittern kommen, weil einfach die Muskulatur kalt ist. Aber versucht das einfach mal so lange wie möglich auszuhalten. Und wenn ihr dann merkt, es geht nichts mehr, dann auf Stopp drücken. Oder eben die Zeit sich merken, die man, die man da eben äh, vergehen lassen hat. So, und das macht ihr am nächsten Tag wieder. Und die Challenge an euch ist jetzt, ihr geht niemals unter den letzten Wert. Never, 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 never. Wenn es beim ersten Mal 30 Sekunden waren, ist es mindestens 31 Sekunden beim zweiten Mal. Ne? Weil man kann ja nicht schlechter werden wie vom am allerersten Tag. Mhm. Das geht gar nicht. Ne? Und ihr werdet sehen mit der Zeit, ich möchte mal behaupten, nach zwei Wochen hat jeder seine Zeit verdreifacht. Mhm. Ich gebe euch so einen kleinen Anreiz. Mein persönlicher Rekord liegt bei fünf Minuten.
1: Ich über ich überlege die ganze Zeit gerade, was mein mein Highlight mal war. Ich glaube, ich habe auch mal irgendwas so vier, Drei, vier Minuten? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber irgendwie auch so in die Richtung auf jeden Fall. Da war ich aber gut trainiert. Also jetzt würde ich es auch nicht aushalten.
2: Also alles über zwei Minuten, möchte ich behaupten, ist richtig, richtig gut. Ja. ja, Über zwei Minuten ist richtig gut. Ich hatte damals den Vorteil, dass wir das in, einem, ja, in so einer Art Last-Man-Standing-Challenge gemacht haben. Wir waren 70 Leute, haben draußen in München trainiert und ähm, es gab zwar nichts zu gewinnen, ja doch, Applaus. Applaus gab es zu mhm. gewinnen und ich war damals, jetzt kommt die geschwellte Brust, der Letzte, der aufgegeben hat. Ja. Aber da war der Vorteil auch der Community, ne, dass 70 Leute um mich herum standen und mich, ich mich mit so einer anderen Frau gebettelt habe. Ja, ich war so fokussiert, dass ich gar nicht mehr mitbekommen habe, was um mich herum geschieht. Und irgendwann sagte irgendeine Person, Chris, komm, gib Gas, ihr seid nur noch zwei Leute. Und da habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Ja. Wir haben es gecuttet bei, bei fünf Minuten, ne, weil das Workout weitergehen musste. Ja. Also ich, war, ich war platt, ich war einfach durch.
1: Krass, krass. Chris, also, ich habe gerade eine richtig geile Idee. Mh. Apropos Challenge. Oh. Lass uns quasi, wir nehmen das ja jetzt heute auf, aber lass uns zu dem Datum, wo die Podcast-Folge hier rauskommt. Ja, also alle liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört, wir starten ab heute die Plank-Challenge, 30-Tage-Plank-Challenge. Hast du oh. Bock drauf, Chris?
2: Ich bin auf jeden Fall dabei, bei jedem Blödsinn sowieso.
1: <lacht> lass uns eine los 30-Tage-Plank-Challenge machen. Ganz egal, wo ihr seid, nehmt euch am Tag einfach kurz die Zeit, macht eure Planks, solange ihr könnt. Und lass uns das irgendwie, irgendwie müssen wir das äh, zusammenkriegen, die ganzen Leute. Lass uns das auf Social Media einfach, Immer teilen, jeden Tag, wie lange wir das geschafft haben. Macht ein kurzes Foto von euch, ja, wie ihr im Plank seid. Schreibt die Zeit mit dazu und ja, teilt das und verlinkt vor allen Dingen Van Lust mit drauf.
2: Passt auf, an die, an die Profis von euch. Ne? Ihr könnt das sehr gerne im Zeitraffer-Video machen, dass das Video nicht so lang ist. Ne? Ja. Ihr müsst das dann aber dokumentieren, indem im Vordergrund vielleicht ein anderes Smartphone mitläuft. Weil sonst kann ja jeder sagen, ich habe hier sieben Minuten geschafft. ne
1: Ja, also klar, auf jeden Fall, das ist cool. Ne? Also wer das machen will, seine Zeit wirklich dokumentiert, richtig cool. Aber ganz ehrlich, es ist ja eine Challenge für uns alle. Genau. Und es gibt keinen Gewinner. Also jeder ist ein Gewinner. Jeder, der da mitmacht, ist ein Gewinner. so Und deshalb ist die Zeit am Endeffekt auch kackegal. Also man muss es nicht dokumentieren. Es ist eure eigene Verantwortung, ob ihr, wie lange ihr das jetzt macht. Wir wollen einfach nur, dass wir da mit der ganzen Community da loslegen und das überall, jeden Tag einfach einmal kurz machen. Und gucken, dass es so lange geht, wie nur möglich. Und dann gucken wir einfach, wie sich das so entwickelt. Ne? Am ersten Tag fangen vielleicht manche mit drei Minuten an, die trainiert sind und manche vielleicht mit 20 Sekunden. Aber wir werden sehen, wie in 30 Tagen sich das verändert. Habt einfach Sagt mal Bescheid, ob ihr da Bock zu habt, ob ihr da mitmacht. Nee, sagt einfach direkt Bescheid, ob ihr da mitmacht. Wir fangen heute an. Also ich bin heute,
2: auf jeden Fall dabei.
1: Heute ist Montag der, ich weiß gerade nicht wie vielte, wann die Podcast-Folge rauskommt, aber heute zur Podcast-Folge sozusagen starten wir die 30-Tage-Blank-Challenge.
2: Krass, was hier so entsteht während der Aufnahme. Ne? Ja, Mann.
1: Ist das
2: geil. <lacht> ist das, geil. Also. das kann man auch noch weiterspinnen, ne? Mhm. Machen wir 30 Tage Plank Challenge und dann machen wir whatever. Uns wird schon was einfallen.
1: Ja, ja, ja. So Challenges in der Community ist auf jeden Fall immer geil. Genau.
2: Und jeder darf raushauen sein Content. Jeder darf loben vor allem ne, und ja, ja. alle begeistern. Und vielleicht machen wir das mal sogar auf einem Treffen. Ja. Dass wir dann alle bitten, zu einer bestimmten Uhrzeit, ne, 10 Uhr Samstagmorgen, wird geplankt im großen Kreis um das Lagerfeuer drumherum mega geil das ja das sportlichen Hintergrund das ist so geil weißt du auf den ganzen Treffen saufen kann jeder fressen kann jeder Sport kann jeder
1: genau <lacht> und ich würde sagen wir machen noch ein kurzes Video dazu wie man einen Plank richtig macht auf jeden Fall im Van natürlich ne egal ob im Van vorm Van zu Hause ganz egal aber lasst uns das alle alle zusammen machen. Committet euch, sagt uns auf jeden Fall Bescheid, ob ihr mit am Start seid. Und dann machen wir das alle zusammen. Ich habe da richtig Bock drauf.
2: Ich sehe es. Ich sehe die Sternchen in deinen Augen. Ja,
1: Mann. <lacht> <Genial>.
2: <lacht> Weil wir sehen uns ja hier, liebe Leute. Ne? Wir haben ja hier genau. quasi ein, eine Videoaufnahme.
1: Genau, genau. Äh, damit wir einfach besser interagieren können. Ne? Wow. Mega cool. Also Plank Challenge steht auf jeden Fall heute zum Tag wo die Podcast-Folge rauskommt ab Montag, beginnt eine neue Zeit-Area. Die 30-Tage-Plank-Challenge von Van Lost. Yeah. Sehr geil. Aber wir sind bei den Bodyweight-Übungen immer noch nicht fertig.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Da gibt es äh, so viele Übungen. Ich nenne vielleicht nur noch ganz kurz ein paar Übungen. Wir hatten äh, den Unterarmstütz, wir hatten Liegestützen, ähm, wir wollen was für die Arme machen und das äh, kann man ganz einfach machen mit dem Trizeps drücken. Ne? Geht einfach vor an eure Schiebetür, macht die Schiebetür auf, stützt euch quasi auf, den, auf den, den unteren Teil der Schiebetür und drückt quasi, geht mit dem mit dem Hintern nach unten und drückt euch mit den Armen wieder nach oben.
1: Hinten, die Arme sind hinten quasi, ne?
2: Genau, man kann das auch auf dem Stuhl machen,
1: ja.
2: man kann das auch... Ähm, auf einer Bank beim Spazieren machen, man kann das auf einem Balken, der vielleicht am, am Wegesrand liegt oder so, man kann das quasi überall machen. Man kann das in Perfektion machen, mit dem Schlingentrainer zum Beispiel, um den wieder mal mit reinzubringen. Ich ja. habe damals Bodybuilder gesehen, die gelacht haben. Die haben einmal Trizepsdrücken am Schlingentrainer gemacht, die kamen am nächsten Tag und haben den Muskelkader ihres Lebens gehabt.
1: <lacht> naja, klar, weil es eigentlich macht man ja Trizeps relativ starr, Ne? die Trizepsübung. Genau. Und das ist natürlich, du musst dich ja noch halten. Genau, also. du
2: hast halt hier eine, eine komplexe Bewegung über mehrere Gelenke. Ne? Man kennt ja. das im Fitnessstudio, wenn die Jungs und Mädels da stehen und machen das an einem Tau mhm. da wird dann quasi nur der Ellenbogen bewegt. Ne? Wenn man das jetzt aber quasi ähm, in, einem, in einem Trizepsdrücken, in einem Stütz macht, ist quasi das Schultergelenk noch mit dabei und der, der Muskel wird vorgedehnt. Das heißt, er wird einfach noch mal ein bisschen mehr strapaziert. Hm. Ja, das ist eine sehr tolle Übung. Es gibt so dieses dieses böse Wort Winkfleisch. Winkfleisch. Ich weiß nicht, ob ich, <lacht> ja, Winkfleisch. Ich weiß. genau. Wenn die Oma am Bahnhof steht und das Enkelkind verabschiedet <lacht> und winkt und der Unter-, der Oberarm so rumschlottert. Ja, ja, Mann. Das ist in den meisten Fällen wirklich kein Speck oder Fett, sondern das ist erschlaffter Muskel. Ja, Der hat einfach nichts zu tun gehabt die ganzen letzten Jahre. Und dann schlottert er hier einfach so rum. Ne? Mhm. Und mit dieser Übung kann man das super straffen, das Gewebe straffen, den Muskel wieder ein bisschen straffen. Genau.
1: Sehr cool. Und
2: eine Übung haben wir noch, die klassischen Kniebeugen. Wir wollen ja auch was für die Beine tun. Ne? Wir hatten jetzt Arme, wir hatten Brust, wir hatten äh, unteren Rücken, Bauch und die klassische Kniebeuge. Ne. Das heißt, mit dem Hintern einfach runtergehen, ein bisschen mehr über Hüftbreit mit den Beinen dastehen, mit dem Hintern nach unten gehen und ganz arg darauf achten, dass der Rücken gerade bleibt. Es gibt so einen Punkt, am besten nehmt ihr euch einen Trainingspartner dazu oder schaut euch vielleicht in der Scheibe des Vans an oder vor einem Spiegel. Es gibt so einen Punkt, wenn man runtergeht, knickt die Hüfte ein. Das heißt, die Hüfte beugt sich nach vorne. Diesen Punkt sollte man im besten Fall nicht erreichen. Auf jeden Fall sollte man versuchen, die 90 Grad im Kniegelenk zu brechen und dann einfach wieder nach oben. Ne? Und wenn man das Ganze noch optimieren will oder ausreizen will, kann man sich Wasserflaschen nehmen, sich die auf die Schultern legen und damit quasi ein bisschen das Gewicht erhöhen. Man kann sie überall einbauen. Sei das heißt es beim Joggen, beim Gehen, wie auch immer, einfach mal kurz stehen bleiben. 10 Squats, also sprich Kniebeugen machen und weiterlaufen oder alles kombinieren. Joggen und spazieren gehen und dann ne, mal kurz runter, 10 Liegestützen, 10 Squats, dann noch kurz 30 Sekunden in die Plank gehen, ein bisschen Trizeps drücken und weiter joggen. So kann man sich das Spazierengehen vielleicht ein bisschen interessanter gestalten. Dann ist mhm. das dann trist.
1: Ja, und das kann man natürlich alles steigern. Man kann mit dem Spazierengehen anfangen und kann alles andere dann langsam dazunehmen. Wie du es vorhin schon erzählt hast, je mehr man dann macht, ne, man muss mhm. sich immer wieder steigern, damit man letztendlich einen Aufbau hat. Mhm. Und das Verrückte ist ja, ich kenne das von mir selbst, dass man wird so bequem, man bewegt sich nicht. Und dann denkt man, man, es fängt alles an weh zu tun Und dann machst du einmal Sport und dann denkst du dir, Kacke, jetzt habe ich mir irgendwie, jetzt jetzt tut noch mehr weh, weil natürlich dein Muskel gar nicht mehr daran gewöhnt ist. Aber je mehr du in dieser Bewegung bist, je mehr du machst, ne, desto weniger kann eigentlich wehtun. Also das ja. ist wirklich, das ist total paradox für unseren Kopf, ne? So, also mhm. du hast keine Muskeln mehr, weil du die ganze Zeit gesessen hast und du fängst dich an zu bewegen, dann tut erstmal alles weh, logisch. Aber es hört auf, weil je mehr Muskelspannung du eigentlich in deinem Körper hast, desto einfacher ist es für deinen Körper, alle diese Schmerzen, die ja nur durch eigentlich falsche Kontraktionen, sage ich mal, falsche Zusammensetzung deines Körpers so entstehen, meistens, kannst du da natürlich vorbeugen. Und das kenne ich von mir. Ne? Ich habe auch ganz oft im rund unteren Rücken durch vieles Sitzen und wenn ich da anfange, wieder Übungen zu machen, hört das plötzlich auf. Das ist total krass.
2: Ja, das ist halt, weil wir gerade im Sitzen die größte Belastung auf unsere Lendenwirbel haben. Mhm. Ja, wir haben da das, sind, das ist eine ganz einfache äh, physische Formel. Ne? Das ist einfach kraftarm und lastarm. Ne? Und mhm. je weiter wir runtergehen, desto mehr drücken wir quasi mit unserem Oberkörper die Bandscheibe zusammen.
0: Also
2: ja. Ja, die natürlichste Haltung ist, ist quasi aufrecht und am entlastendsten natürlich im Liegen. Wenn wir aber sitzen, ja, dann gehen die Lendenwirbel, nähern sich an und drücken quasi die ganze Zeit auf die Bandscheibe. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, dass es Leute gibt, die acht, zehn, zwölf Stunden, wie auch immer, im Büro sitzen oder wir in unserem Van sitzen. Das heißt, wir wollen uns fortbewegen, wir gehen hinter das Lenkrad, wir sitzen. Man geht nach hinten oder wie auch immer mit seinem Laptop und sitzt und macht das den ganzen Tag. Mhm. Das kennt sicherlich jeder, wenn er lang sitzt und dann wieder aufstehen will, dass der Körper erstmal Schwierigkeiten hat, ja. sich wieder zu strecken. Also ich habe zum Beispiel einen körperlich sehr anstrengenden Job. Ne? Ich merke aber auch da, wenn ich viel Gewicht schleppen muss, da laufe ich hinterher wie so ein stolzer Truthahn rum. Ne? Ja. Warum? Weil mein unterer, Muskel, äh, unterer Rückenmuskel einfach die ganze Zeit in Arbeit war und der zieht mich wieder nach hinten, der streckt mich nach oben mhm. automatisch. Ne? Ja. Deswegen sollte da jeder ein bisschen drauf Acht geben, bevor es zu spät ist.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, jetzt haben wir nicht nur die fünf Tipps genannt, sondern haben noch ganz viel Wissen da außen rum gepackt, finde ich. Also ich fand das auf jeden Fall eine coole Folge. Ist relativ lang geworden, muss ich sagen. Aber das ist vollkommen okay. Ähm, ja, das waren fünf Tipps, die dich unterwegs fit halten im Van. Ob es nun zu Hause ist oder unterwegs, ist ja total egal. Aber natürlich, wir fangen an mit einfach wenigstens laufen gehen. ne? Wenigstens laufen oder halt joggen. So, Dann gibt es halt sowas wie den Urban Sports Club, wo man ganz, ganz viele Fitnessstudios und Kletterhallen und alles Mögliche benutzen kann. Dann hatten wir die Sling Trainer, mit dem man einfach draußen am Van in der Natur sonst irgendwo über tausend verschiedene Übungen machen kann. Also mega genial. Dann natürlich die Schwimmhalle, um einfach das Element Wasser ist irgendwie auch ganz nice, ne? ist sehr angenehm für, für den Körper auch. Und man kann natürlich auch duschen. Und natürlich dann halt die Bodyweight-Übungen, wo man einfach den ganzen Körper mit seinem eigenen Körpergewicht sozusagen trainieren kann. Mega cool, kannst du überall machen, ganz egal wo. Und da haben wir jetzt die, äh, die 30-Tage-Plank-Challenge. Äh, Werdenlust Lust Plank-Challenge ins Leben gerufen. Die startet quasi sozusagen heute, wo die Podcast-Folge rauskommt. Verlinkt uns, sagt uns Bescheid, ob ihr da mitmacht. Uh, ihr könnt auch später noch einsteigen, ganz egal, ja, dann hängt das halt hinten dran, die letzten Tage, die ihr nicht mitgemacht habt oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Und ja, sagt uns Bescheid, ob ihr mit dabei seid. Wir machen das auf jeden Fall, wir beide. Genau. Und genau, dokumentiert eure Zeiten, macht zeitraffer macht ein Foto jeden Tag und ähm, verlinkt uns, verlinkt Vanlust, verlinkt äh, den Chris Wendelbar verlinkt mich als live wie ihr gerne möchtet, vor allen Dingen aber Wernlust und dann posten wir das und dann gucken wir mal in der Community, was da für ein Ding entsteht, wer da alles mitmacht und ich habe da auf jeden Fall richtig, richtig Bock zu.
2: Ja, ich finde, da ist eine richtig geile Idee entstanden und wir machen das ganz getreu dem Motto, dabei sein ist alles. Genau. Ja, es wird sich keiner gezwungen fühlen, aber es ist natürlich mega nice, wenn ihr da mitmacht und ähm, lasst euch dann feiern, wie toll ihr das gemacht habt. Ich finde es eine mega geile Idee. <lacht> cool. Challenges sind immer sind immer eine tolle Sache.
1: Ja, ich glaube, die sollten wir auf jeden Fall mehr reinbringen. also ist immer geil. Ja, es gibt natürlich noch tausend verschiedene Varianten, wie man sich unterwegs fest, äh, fit halten kann. Kannst noch klettern gehen. Äh, was kann man denn noch alles machen? Ich habe
2: immer was ganz Cooles. Oh, das ist mir jetzt eingefallen, während diesen ganzen Spaziergängen und allem. Es gibt in ganz vielen Städten, so ein bisschen außerhalb, meistens trimm Ah ja, cool, ja. Und diese kleinen Stationen immer wieder sind, mit einer Klimmzugstange, mit, äh, ich hatte da einen ganz lustigen in Fürstenfeldbruck, da liegen kleine Baumstämme, so abgesägt, liegen da und die kann man dann nehmen, da könnt ihr zum Beispiel Squats machen, ne nehmt euch die Baumstämme in den Nacken, macht das Squats dabei, ihr könnt sogar Bizepsübungen damit machen, dann geht an die nächste Station, da gibt es manchmal solche Balancebalken, wo man mhm. dann drüber balanciert, da ein bisschen Koordination geschult und ein bisschen ähm, quasi auch die Fußgelenksmuskulatur und so, geniale Sache. Trimm cool. dich mal
1: ja, mega gut. Trimm dich fahrt, klettern gehen, wie auch immer. Es gibt tausend Varianten. Haut uns auf jeden Fall auch mal eure Variante raus, wie ihr euch fit haltet. Und vor allen Dingen, nehmt teil an der 30 tage van Lust plank challenge die heute quasi startet. Sagt uns Bescheid, yeah. ob ihr dabei seid. Sau cool. Ja, ähm, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Folge hier. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt habe ja eben mit dir gesprochen, kurz vor der Podcastaufnahme auch, und ich habe gemerkt, wie wir beide einfach so total müde waren, irgendwie, wir haben auch gesagt, boah, ich bin heute voll k.o., ne, ja. und jetzt habe ich tatsächlich voll Bock, einfach noch irgendwas zu machen, ähm, genial, genial, also was das ja. auch so einfach so für Energie freisetzt, finde ich total cool.
2: Genau, ich habe es ja vorhin schon äh, angedeutet, wir beenden jetzt diese Aufnahme, und für mich geht es dann aufs Fahrrad, und dann ins Fitnessstudio, ja. Yeah. Noch ein bisschen Sport betreiben und auch duschen danach.
1: Wup, wup.
2: <lacht> das ist so ein ganz neuer Luxus.
1: Ja, sehr geil. Ja, dann genießt es auf jeden Fall mal. Und ihr Lieben da draußen, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Inspiration geben. Wir freuen uns, wenn ihr bei der 30-Tage Plank Challenge mitmacht und wünschen euch einen wundervollen Tag. Wer noch was nachlesen möchte, auf vanlust.de findet ihr natürlich unter dem Reiter Podcast alle Podcast Folgen und natürlich auch die heutige und könnt da nochmal alles nachlesen, könnt euch mal die Sling Trainer angucken und so weiter und so weiter. Habt viel Spaß und eine tolle Woche mit ganz viel Planks.
2: Tschüss! <lacht> Tschüss! <tschö. lacht>